0: Всем привет! С вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, я фронтенд-разработчик вот уже 5 лет. В этом подкасте я приглашаю разных интересных людей из мира IT и говорю с ними на волнующие многих из нас темы. Сегодня у нас в гостях Денис Пась, фронтенд-разработчик в трейдерской аналитической компании. С ним мы обсудим степень ответственности при работе с финансами и многое другое. Поехали! Ну что ж, привет, Денис, очень рад тебя слышать, давно с тобой не общались. Для начала, я думаю, стоит немножко рассказать о себе, кто ты, где ты работаешь,
1: как ты туда пришел. Всем привет, да, как Алексей сказал, меня зовут Денис, я работаю в компании TradingView. На самом деле, может быть, уже кто-то слышал эту компанию. В некоторых кругах популярна, особенно в трейдинге, является Топовый компанию по аналитике и предоставляет различные там аналитические данные и тому подобное. Я там работаю контент разработчиком попал туда в принципе по рефералке друга и как-то так залетел, работаю. Угу. Пару вопросов я хочу задать еще
0: про то, как ты туда приходил, потому что финтех, ну, тут, наверное, не знаю, можно ли эту компанию считать за финтех для начала, как думаешь, можно?
1: Да, мне кажется, да, потому что все-таки там и в тех раундах инвестиций, где участвовал в компании, это как бы финтех-продукты и все такое. Можно смело сказать, да.
0: Да, я рад, что я правильно определил. Ну, о чем я? Я хотел задать пару вопросов о том, как ты туда приходил, потому что финтех – это одна из сфер, которая для меня интересна. Мне интересно, на теоретическом уровне было бы поработать там в каких-нибудь эдтехах, финтехах. Интересно, как было, когда ты приходил, как проходило собеседование. Это было скорее жестко или... Ну, по твоему опыту это ничем особо не отличалось, то есть обычные вопросы, как, какие задают, когда ищут сильного разработчика? Ну,
1: слушай, сложно на самом деле ответить. Я могу так сказать, что Собес на самом деле отличался от других компаний, условно говоря. Взять какую-то выборку и 50 компаний, да, и вот в этой компании Собес он вот, совсем другой. Опять-таки это все зависит от команды, мне кажется, от Team Лида. Потому что вот у нас 16 команд фронтовских ага. именно. И тут у каждого тембеда, наверное, свое видение, свое видение, какого человека им нужно. Ты вот говоришь, что какие-то особенности по финтеху, но я думаю, именно в команде, в которой работаю я, она особо как-то не отличается, не выделяется. Да? То есть это обычная фронтовая команда, которая занимается какими-то там задачами по интерфейсу и как таковыми, что вот я там работаю над финтехом, -то, ну не могу такое сказать, что я что-то там особенное. По сути, обычные фронтовые mm -hmm. задачи. Может быть, другие команды, которые занимаются именно, не знаю, с чем, может быть, точнее даже, я бы сказал, бэкенд задачи, они больше связаны именно с финтехном, с какими-то там нюансами и тому подобное.
0: Ну да, пожалуй, но тем не менее, то есть от сферы к сфере все равно же есть какие-то отличия. Опять же, как мне кажется, вот я не так много рабочих мест менял. Моя новая работа по сравнению с прошлой, с которой ты знаком тоже, она отличается довольно сильно. То есть, как минимум, да, вот ты сказал вещь, деление на команды, я за это прям зацепился. На мой взгляд, это здорово, когда у разработчиков есть очерченная зона ответственности. То есть, ну, как я понял, опять же, у вас есть там какие-нибудь графики, да, вот я смотрел сайты, там, обзоры платформы ваши, у вас есть какие-то графики, и это одна команда, да, есть там просто какие-то фронтовые элементы. Это как раз ваша команда, если я правильно понял, да? Ну, наверное, тебе нельзя супер сильно это рассказывать, потому что это, возможно, какая-нибудь NDA. Но так вкратце, говоришь 16 команд, вот чем занимается твоя команда?
1: Ну, так, если уж, грубо говоря, да, вот есть страница чарта, и все, что вокруг чарта, это занимается наша команда. Но при этом у нас на... Сайте, очень много разных страниц, очень много можно куда провалиться и попасть, поэтому у нас очень много команд. Собственно, может быть, даже ты читал в интернете, есть у нас пайн-библиотека отдельная, где там можно писать скрипты для работы с графиком и тому подобное. Это тоже отдельная команда занимается. Да, кстати, вот видел, видел этот
0: скриптовый язык, если ты об этом. Я это прям впечатлило, потому что далеко не у каждой платформы такое есть. И с одной стороны, хорошо, что далеко не у каждой платформы такое есть, а с другой стороны, круто, что есть у вас, потому что я предполагаю, как у вас это можно применить
1: и как люди этим могут пользоваться. Я думаю, это пользуется это уже какие-то продвинутые, продвинутые пользователи. Но что касается моей команды, да, вот и там спрашивал, что с этим собеседование отличалось ли от э... других компаний, да, но в принципе отличалось, но там вещи не связаны с финтехом. То есть, например, если брать друг работает в другой команде, в команде Чарта, вот именно они там рисуют график и все, что связано с ним, то у него собес проходил с уклоном более на математическую, на алгоритмическую темы, то есть там да, решал какие-то задачи, связанные именно напрямую с графиком. Так как, видимо, мы не работаем с этим, но моя команда, то есть у меня и были собесы, там, условно говоря, по асинхронности и по, тому подобное. Ну, в принципе, логично, что люди, которые
0: именно уже с графиком работают, это что-то типа бэкэнда во фронтенде. Ну, вообще этот термин другой обозначает, но я тут скорее про то, что очень много нужно думать о данных, вот, наверное, потому что часто во многих компаниях фронтендер прежде всего думает про отображение, про UX какой-то, тут уже больше про данные. Блин, интересно. Интересно, да. Финтех-сфера очень привлекательная для меня. Ну, еще, наверное, один вопрос, который просто мне, наверное, интересен из-за профессионального какого-то
1: искажения. А что вы используете? Какой фреймворк, какую-либо? Слушай, у нас используется React. и, Ну, собственно, React, TypeScript. На нем и пишем. А что касаемо, например, других каких-то сторонних библиотек, компанию мы, в принципе, особо не используем, стараемся все писать сами в целях там безопасности, отказа устойчивости системы. Ну, логично, да. Как тебе
0: React после того, как ты работал на Vue? <с> тебе его хватает? Тебе в нем комфортно? Даже вот менять работу с Vue на Vue, по своему опыту скажу, это может быть непросто, потому что в разных компаниях очень по-разному организованы приложения. А с Vue на React переход дал тебе болезненно или нет? Ну,
1: начну с того, что я, в принципе, когда только начинал заниматься фронтом, я учил React, планировал устраиваться на работу по React, но вот так получилось, что меня там позвали на Vue, мне пришлось учить Vue, вот, и там в голове остались все-таки знания, остаточные по React, и знал какие-то базовые вещи, я бы не сказал, что были какие-то сложности. Может быть, были да, моменты, что я там не до конца глубоко понимал какие-то хуки либо что-то еще, но я гуглил, и мне этого хватало. Что касается, например, вот ты сказал по структуре проекта, мне кажется, вот это, основная проблема это вот именно в структуре проекта. Даже неважно, на каком фреймворке ты пишешь, переходя в другую компанию, у тебя появляется проблема, что у них все по-другому устроено. Разная структура, разная там все, все, вся вот эта логика. И ты такой, блин, те, что, сидишь, разбираешься, и там очень много времени на это тратишь. Но со временем это все да. пропадает.
0: Да. Я как сейчас помню, как я приходил вот на новое место, и первые пару дней я ходил просто с глазами по 5 рублей, такой, о господи, я ничего не понимаю. <laughs> у меня никогда такого не было. Ну ничего, это, мне кажется, я вот с кем не говорил, кстати, у всех так. То есть ты можешь там, у тебя может быть хоть 10 лет опыта первые, дни, ну у всех по-разному, там у кого-то это 2-3 дня, у кого-то это может там несколько недель. Пока не разберешься в проекте, ты чувствуешь себя беспомощным. Это
1: порядок вещей, на мой взгляд. Ну да, да, это к любой сфере относится, там не только к фронту, там мне меня друзья из бэкэнда тоже про это же говорят. И суть такая, что если ты часто меняешь работу, тебе как бы с этим легче, но опять-таки часто менять работу уже тоже не хочется, вот поэтому там, условно говоря, Раз в три года, если меняешь работу, то для тебя это будет очень стрессово.
0: Да, да, это как скилл отдельный, uh -huh. да, который, ну, возможно, можно наработать, когда ты учишься разбираться в новом проекте. Вот. Uh -huh. У меня его нет. Надеюсь, что придет. Но, с другой стороны, ты правильно сказал, что не хочется часто менять работу.
1: Если проект большой, то там все равно, даже у тебя, если будет скилл, это, наверное, скилл к устойчивости, а тебе все равно придется сидеть, разбираться, где там и что. Я не знаю, может быть, там, если у тебя опыт 10-15 лет, ты уже разные структуры видел, такой опыт у меня уже была похожая, и я уже там все знаю.
0: Ну да, да, или наоборот, <схех> приходишь, и есть у 10-15 лет опыта и ты только говоришь вы что никто так не делает и все-таки о да мы взяли тебя на сеньора ты наш светоч давай помоги нам сделать так как делают
1: все остальные чтобы мы были не хуже ну да да ну так если разобраться то это на самом деле мелочи основная идея то чтобы ты писал код и делал какие-то фичи и ты свои задачи будешь выполнять да, там, вы просто будешь тратить Но, время да. на... Плюс, там, 20% времени на то, что с проектом разобраться, то это, там, уже первый месяц.
0: Да, это точно. 20% — это еще, кстати, хороший исход, на мой взгляд. Ну что ж, более-менее разобрались. Теперь еще чуть-чуть хотел уже немножко углубиться в твою жизнь, <laughs> в твою работу. И когда мы с тобой договаривались, я спросил тебя, работаешь ли ты в крипте, потому что, потому что я на тот момент не очень хорошо изучил, чем занимается компания, но потом я потратил свое время и очень рад, что это сделал, потому что посмотрел конкретней про платформу вашу, про то, что она предлагает. Но, тем не менее, у меня есть ощущение, что частично я был прав. Все-таки торги криптой у вас тоже проводятся, да? А, ну, смотри, у нас, в принципе, никаких торгов не проводятся. Ой, ну не торги, да, прошу прощения. Да, давай вот поправь меня так, чтобы
1: я больше не ошибался. То есть у нас, грубо говоря, приходят данные с разных бирж, и мы их отображаем, предоставляем пользователю с ними делать различные анализы, смотреть, как там данные меняются, там добавлять какие-то свои watch-листы, наблюдать за ними, какие-то манипуляции делать. То есть мы не предлагаем там покупать либо продавать что-то. Да, да, да. Пользователь именно сам э, принимает решение на основе mm -hmm. вот этих данных, на основе визуализации этих данных.
0: Э, ну, то есть, э, да, я сказал торги. Э, на самом деле я как раз понял, что у вас скорее платформа такая аналитический консультант. То есть вы как бы по помогаете людям принимать какие-то решения в плане трейдинга.
1: Да, да. Ну, и это криптобирж тоже касается, тоже касается, верно? Да, да, это криптобирж тоже касается, в принципе. Не знаю, как давно это было, ну, как они, давно они подтянулись, но знаешь, что это было недавно скажем так вот как я вижу в принципе по тенденции да, криптовалюта набирает обороты там может быть и был какой-то спад небольшой но все равно и различные криптопроекты сам блокчейн сама идея также веб-3 разработчики они сейчас востребованы и в будущем будут еще востребованы но это чисто мое мнение и ты
0: прям как будто напрашиваешься на то, чтобы я тебя еще немного помучил вопросами человека, который в этом не очень разбирается. Ты сказал веб-3 разработчик. Вот я просто тип фронт-энд разработчик. Я работаю, ну, наверное, можно сказать, в консервативной сфере. То есть не, не, не то, чтобы мы делаем какие-то там серымки для учета товаров. Нет. Но... Ни блокчейн, ни веб-3 мы не касались. И я думаю, что таких среди нас много. Можешь в двух-трех словах рассказать, как ты понимаешь, что такое веб-3? Я просто даже, я бы не смог ответить на этот вопрос. Вот мне интересно послушать человека, который с этим связан.
1: Скажем так, я с этим особо не связан. Я просто начинал изучать эту тему. Мне ну, интересно было, я сам инвестирую немного там, в криптовалюту. Мне интересно, как там происходит вся разработка и какие там сферы есть. То есть, если касаться фронта, там на самом деле каких-то особенностей нет, да? То есть, тоже там ты выполняешь свои фронтовые задачи, единственное, что ты коннектишь крипты кошельки с фронтом, то есть, с блокчейном, с различными этими, там, с MetaMask, например, может, ты слышал. Есть отдельные разработчики смарт-контрактов, это вот именно занимаются всей этой логикой, там, вот эти смарт-контракты, блокчейн, а они пишут там на различных языках. Solidity, по-моему, называется, там еще разные есть. Solidity слышал, да, что-то такое. Вот, но... То есть я, когда изучал, я немного спутал сначала, что думал, фронт он не будет тоже заниматься там на Solidity, например, тоже писать смарт-контракты, но пообщался за знакомым, у меня знакомый работает в компании, там в Штатах, и я ему как-то написал, говорю, слушай, расскажи, как вообще там у вас все устроено, как происходит работа, какие обязанности у фронта и, там, и что, ну и все такое. И вот, и он рассказал, что... Фронт особо ничем не отличается, вот только единственное, там он коннектит эти кошельки и транзакции там вот, ну, правильно их там совершает. Нужно это все делать через библиотеку, через эфир, JS, там, или как-то там web 3 JS. Вот, то есть, я для себя вижу, что на самом деле, в принципе, там зарплаты очень высокие относительно других ну, да, сфер. Это я тоже видел, да. Так вот, если размыслить, то на самом деле туда несложно попасть, да. Тебе должно быть какое-то понимание, в принципе, как работает блокчейн. Там различные те децентрализованные приложения. и Я не вижу ничего сложного. Просто, может быть, проблема именно в языке быть. Потому что в основном эти компании сосредоточены в каком-нибудь Дубае. Либо в Штатах. В языке в смысле общения. Да, да. Ну, то есть, у тебя должен английский быть на хорошем уровне. Да,
0: это заманчиво. Я видел несколько вакансий, которые были связаны с Solidity, но я вот вообще ни на каком уровне не знал, что это. Вот ты сейчас более-менее рассказал. Я понял, что это вроде как не, не совсем даже фронт. Угу, угу. Да, видел эти вакансии и зарплаты там, конечно, впечатляющие. И я такой, вот, вот бы я все это понимал. Но, кажется, настает время в этом разобраться, потому что много слышу про веб-3, слышу противоречиво. кто-то говорит, что это безоговорочное будущее, что будет так, когда-нибудь когда наступит время, когда будет так. Кто-то говорит, что мы, как человечество, все этим перебесимся. Но мое мнение об этом такое, что я тут видел несколько фильмов про эпоху годов 50-х, и сейчас даже конкретно не вспомню название, но там были очень похожие сцены, что кто-то покупает телевизор, а второй фильм вообще был про начало 20 века, и вот, вот в нем кто-то покупает радиоприемник, и там ходят такие консервативные люди и говорят, это все мода, это все пройдет, типа не может быть за радио и телевидением будущего. И вот очень не хочется оказаться таким человеком, который такой, а, веб-3, это все мода, это все хайп, оно все лопнет, а потом ты окажешься в мире, где все это победило, и ты, как не знал этого, так и не знаешь, и остаешься неудел. Мне просто кажется, что это очень вероятно сейчас.
1: Ну, да, да, я согласен с тобой. Ну, конечно, на самом деле, сто процентов мы не можем знать, да, там, что будет, но, тем не менее, да, например, если это настанет, то так или иначе, там, наверное, всем придется там, потом переключиться на эту сферу, потому что там какие-то проекты будут более востребованы и очень популярны. Тоже, как сейчас, например, у нас за последний год, наверное, два там очень популярны там эти продукты, там уже также FinTech. Что касается также вот по Web3, то на русскоязыч... русскоязычном YouTube там очень мало информации, ты я бы даже сказал, что ее нет. Приходится там, если что-то смотреть, то это все англоязычное. То есть, условно говоря, где-то там на Западе, в США, в Великобритании, разработчики записывают видосы по Web3, там, как они какие-то делают проекты. В России этого нет, но я думаю, через год-два появятся в России такие видосы. То есть мы немного отстаем. От каких-то стран, которые развиваются в этом направлении, либо
0: разработчиков. Ну да, вполне возможно. Если в наше непростое время останутся люди, останутся у них силы этим заниматься, то я уверен, что догоним, и у нас появятся свои, как же это называется, амбассадоры, свои локомотивы этой сферы, как часто со многим другим и бывало. Вернемся к вашей платформе. Вот к чему я спросил про крипту и другие какие-нибудь более традиционные ценные бумаги, скажем так, хотя это, уверен, что не совсем правильно так говорить. Но вот интересно, когда речь идет о криптовалютах и о чем-то более привычном, там какие-нибудь фонды, акции, облигации, для меня, как для человека, который с инвестированием в принципе связан Я пытался это делать. Насколько успешно вышло, <смех> рассудит время, я думаю. Но для меня это вещи, скажем так, прям сильно противоположные. То есть я не оставлю их в один ряд. Для меня там купить какие-нибудь фонды и вкатиться в крипту — это вещи абсолютно разные. А вот интересно, с точки зрения платформы, с точки зрения фронта, есть какая-то разница? Или это просто некий общий интерфейс, который реализует две разные технологии. И в целом-то что крипта, что не крипта для фронта одно и то же. Честно говоря,
1: для нашей платформы я, там, если говорить по коду каким-то, по каким-то данным, то это просто отображение, да. Никакого отличия нет. Может быть, там, да, на бэке там, происходят какие-то манипуляции, но в целом для пользователя нет. У тебя есть, там, ты можешь выбрать какую-нибудь американскую биржу, да, нью-йоркскую, либо можешь, там, криптовалютные. Криптовалютную биржу выбрать и выбрать те котировки, которые тебе нужны. И с ними работать. Там, да, есть какие-то нюансы. Может быть, каких-то данных у криптовалюты нет. но То есть, это там, естественно, там никаких дивидендов. Они там не платят и еще что-то. Но это уже... Я не вникал в такие подробности.
0: Угу. Ну, то есть, вам, вам не приходится в это вникать. Правильно понимаю, да? Просто
1: данные есть, данные Да, все как обычно. Любой фронт. Пришли данные и ты отрисовал. Может быть, там, да, и бывают какие-нибудь, словно говоря, у обычных тикеров мы там смотрим на одно поле, а для криптовалюты мы будем смотреть на другое поле, чтобы там отобразить, не знаю, цену или что-то еще. Ну, то есть каких-то именно существенных отличий вообще нет.
0: Блин, слушай, вот ты рассказываешь, я прям представляю, что как же тут это... Какая же большая работа должна быть проведена ну, архитектором системы, чтобы все это заложить, чтобы все это было просто и быстро. Это прямо ух, мурашки по спине. захотелось даже что-то таким позаниматься.
1: Для этого есть отдельные команды, собственно. И, в общем, люди, которые руководители этим лиды, они, наверное, этим всеми занимаются, обсуждают, что как правильно выстроить и чтобы ну, все здорово это коннектилось между разными там бэкэндом, фронтом и пользователем. А я знаю еще, о чем подумал. Вот одно из
0: отличий, которое у меня в голове сидит, э, опять же, чисто на обывательском уровне, что криптовалюты, ну, они же могут быть очень волатильны. То есть, условно, сейчас она на так, по такой-то цене проходит 15 минут, она там резко падает или резко возрастает. Это же должно быть очень отзывчиво, очень быстро. Если у вас вот, вот это вот Какая-то гонка за скоростью работы кода, за тем, за отказоустойчивостью. Вот ты ощутил это, когда пришел в финтех, что здесь это
1: важнее, чем где-либо еще? Ну, слушай, это сложно сказать, потому что я пришел не на старте компании, да, и тут уже много технологий уже написаны, они уже используются, и у тебя нет времени особо, особо там вникнуть как это и что. У тебя самого там много задач. Условно говоря, знаешь, что там есть какая-то подписка, там ты ее используешь, и она там работает очень быстро и шустро. Да? А что там под капотом, там вообще там, черт ногу сломит, там разбираться это вообще.
0: О, а получается у тебя ситуация немного похожа на мою. Ты приходишь как бы в компанию, где... Есть, казалось бы, ну, React, да, ну шо React? React. Кто какое-то время в фронтенде работает, тот знает, что такое React и как он работает. А оказывается, что рядом с ним лежит еще огромный слой фактически собственный фреймворк, да, в котором тоже надо разобраться. И если что-то работает не так, ты начинаешь закапываться туда и понимаешь, как же много там всего, какая же огромная работа проведена. Да,
1: да, там вообще, то есть ты смотришь и думаешь, ё люди, которые это писали, это вообще просто, как они до этого дошли. Да, да, да. Но это здорово на самом
0: деле. Вот мне кажется, в таком месте ты очень быстро начинаешь получать новые знания, то есть ты смотришь, как это делается, и такой, ага, я что-то все это время делал неправильно, можно делать вот так вот, и оно выглядит так логично, красиво и работает быстро и правильно, и ты такой, хм, надо это запомнить.
1: Да, да, это безусловно, что когда ты смотришь там код, который пишет человек уже много лет, там, у которого очень большой опыт во фронте, особенно там может в компании в этой ты такой ага вот так надо и делать там, типа. ну какие-то для себя делаешь заметки чтобы в будущем где-то там если что использовать просто если там сравнивать компании за мелкие компании возможно которые там делают какие-нибудь сайты не знаю личные кабинеты для заказчиков там где цикл проекта там 2-3 месяца там понятное дело что там в принципе ничего сложного не будет написано и сделали склепали, отдали там человек работает, и он доволен. Здесь так, так не прокатит, тут должно все-таки да, быть высокое качество кода и производительность. Ну да. В контексте этого
0: еще хотел тебя спросить, а что ты думаешь о пороге входа новых разработчиков в вашу компанию? То есть долго ли им нужно обучаться? Ну вот в среднем. Понятно, что все очень индивидуально и там зависит от уровня, от опыта. Но в среднем много ли на это уходит времени? И как ты сам относишься к таким проектам, где человеку нужно какое-то время провести в изучении кода, прежде чем начать делать действительно какие-то уже продакшн-задачи?
1: Насколько я вообще знаю, то есть, судя по различным большим компаниям, там по отзывам тоже, опять-таки, друзей, то если ты приходишь в какой-то крупный проект, тебе не сразу, там тебя, грубо говоря, не отправляют сразу на бой, не дают супер большие задачи и суперсложные. Тебя постепенно, очень, mm -hmm. очень плавно вкатывают структуру, смысл там этого проекта, и ты условно говоря там в течение двух месяцев погружаешься и уже можешь потом делать что-то серьезное, вещи. Но опять-таки, если проект очень очень большой, ты можешь какую-то часть кода коснешься только там через полгода-год. Но если говорить в целом, то за два месяца, за месяц, я думаю, полностью вкатиться в проект спокойно можно.
0: Да, но тут, наверное, немножко вопрос в другом. Я его, наверное, не совсем правильно сформулировал. Вот мы, как разработчики, мы чего хотим? Мы хотим ну, сделать задачу, понятное дело. Это самая поверхностная цель. Но если копнуть глубже, мы еще хотим сделать так, чтобы это было поддерживаемо, чтобы в этом можно было разобраться с другим людям, потому что чем лучше ты сейчас напишешь, тем меньше тебя потом будут вопросами доставать. Но ну, опять же, если утрировать, то это так. Ну и плюс еще иногда хочется каких-то изящных решений, то есть вот это понятие красивого кода, да, какого-то приятного читаемого, оно тоже имеет место. И... Насколько я понял, у вас как раз вот этот баланс соблюден. То есть есть э, некий собственный фреймворк, который используют люди. Зачем это делается? Для поддерживаемости, для декларативности. Но и погружение в него, это тоже дорогое в плане времени удовольствие. Еще скажу, что не все бизнесы к сожалению, поддерживают такое стремление. То есть некоторые хотят, чтобы было как можно быстрее. Как ты относишься сам к этому? Ты за что больше? И готов ли ты условно давать людям время на погружение? Потому что, ну, они получают зарплату, они отвлекают других разработчиков, но в перспективе они становятся тоже такими бойцами, которые делают все больше и больше задач. Что ты выбираешь из этих двух вещей?
1: Ну, тут, наверное, это больше вопрос относится к менеджменту, что... Ну, конечно, да. Мы, мы играем в директоров сейчас. Да-да-да. Так что мы выберем, типа, будем клепать а, деньги, ну по максимуму выжимать из разработчиков, либо будем делать качество, но при этом тоже зарабатывать деньги, возможно, не с такой скоростью. Чисто так, если подумать, все-таки качество кода, мне кажется, очень важно. Люди, как бы, они уходят, приходят, чтобы быстрее можно было вкатиться другому разработчику. Должны быть какие-то стандартные стандарты, то есть они, например, в нашей компании есть там заметки, то есть как писать именно код, там, что использовать, в каком стиле и тому подобное. Должно быть Класс. максимально сделано так, чтобы человек, который придет со стороны, посмотрел и понял, что там написано. Да не то что со стороны даже, а условно говоря, с другой командой. У нас 16 команд. Если человек там захочет использовать твой компонент, который ты написал, он такой так, ага, я хочу там и посмотреть, какие он там пропсы принимает, а там ничего не понятно, там все в кашу. То есть и этот компонент отдельно, например, не выдернуть, он там еще на чем-то завязан. То это, ну, это как бы очень сложно Должно быть так, что отдельный компонент Например, можно было свободно вынести И использовать в другом месте При этом еще и все понятно, что он там Какая у него логика зашита Ну да, да, согласен, что это все так
0: Тогда потихоньку к следующей теме Ты рассказал Довольно много интересного про вашу платформу, и я, слушая все это, в очередной раз благодарю, что в мире есть JavaScript, к нему можно относиться очень по-разному, и люди относятся к нему очень по-разному. И, в частности, регулярно в последнее время вижу людей, вот это необъяснимую для меня гонку за килобайтами, и видел в твиттере трет не так давно, очень большой, очень подробный, с кучей ответов, с большой дискуссией в реплаях про то, что сайт должен весить 1 килобайт. Не знаю, может, ты видел такое мнение, что, типа, вы перенасыщаете ваши сайты и приложения джаваскриптом, типа, это делать неправильно. Я сразу скажу, я противник этого э, мнения, потому что, ну... Не, не знаю даже, что ответить, но правда не знаю. И вот хочется тебя спросить: у вас платформа очень feature-rich, что называется, то есть много всего.
1: Как думаешь, такое вообще теоретически можно было бы сделать без Java-скрипта? Конечно, очень сложно. Мне кажется, я не так уж и много знаю остальных там технологий, которые у нас в мире существуют. Но думаю, что нет. Очень сложно. Тут даже вопрос: знаешь, уточню. Вот ты искал про остальные
0: технологии, я понял, что оставил тебе лазейку, я хочу ее закрыть. Можно ли сделать такую
1: веб-платформу без Java скрипта? Без понятия. Без понятия. Ну, думаю, нет. Думаю, нет, потому что, блин, там на этом HTML CSS, там ты реально ногу сломит, там не знаю, сколько времени должно уйти. Не, ладно, возможно, можно, но. Это не очень невыгодно, скажем так, ни бизнесу, ни разработчикам, никому. Вот. Но, кстати, вот что касается того, что ты говоришь, видел тред, где обсуждали, что сайт должен весить один килобайт. У нас есть тесты, которые отслеживают раз, ну, То есть у нас сайт состоит из разных там, модулей, можно так сказать. И если там вес Изменился, там какие-то дополнительные импорты добавились, которые там не должны быть. то то все там на тестах хвалится сразу, и ты такой, ах ага, там плюс 20, там килобайтом либо наоборот байт там добавилось, такой смотришь, что, почему должно ли оно туда добавиться или нет. Слушай, это очень круто, то есть вы на уровне тестов следите за размером бандла, да, чтобы да. он не, не распухал. Тоже там отдельная команда есть, которая потом такая тебе придет, скажет, ребята, а я яй типа, все-таки туда не должно попасть. Либо да, так, они посмотрели, сказали, окей, типа, все нормально, да, там, то, что вы написали, да, типа, то, что там увеличился размер бандла, это окей, это... Так и должно быть. Тогда не пропускают, там, условно говоря, твой код слушай но ну это все-таки немножко другая история
0: то есть это просто мне кажется здравый подход к разработке когда ты то что не нужно вам не тянешь за собой ну да, просто да. Есть там есть много христоматийных примеров да когда человеку нужно сделать какую-то ну не знаю условно операцию он для этого находит библиотеку вот типа этого Low-Даша, например да очень известная история в фронтейдерских кругах это библиотека маленьких утилиток функций для разных манипуляций с данными там преобразование массивов, там объектов, и так далее. И ему нужна, не знаю, одна функция из этой библиотеки, он импортирует ее всю. То есть, ну, что вообще не нужно, как бы в этом проекте. Это здравая забота о размере. Но есть же просто какая-то вот шиза, не знаю, <laughs> на эту тему. Потому что я видел, как люди пишут абсолютно нечитаемый код в погоне за размером бандла. То есть там Элемента, элементарно какие-то операции, которые можно было бы сделать по-другому, заменяют там всякими этими побитовыми операторами, потому что они элементарно занимают меньше места в тексте. Ну, я не совсем это понимаю, потому что мы все делаем продукт, который должен быть, предполагается, что будет использован другими людьми, и зачем сознательно идти на, на такое увеличение какого-то порога входа. То есть ты как будто... Не заботишься, что ли, о своих потомках? Не знаю. Ну, в общем, я... В целом, понял твое мнение. Мне кажется, оно
1: очень здравое.
0: Слушай, и за тесты на размер бандла прям респект. Это круто.
1: Ну да, да, я вообще полностью с тобой согласен, что это какой-то там использовать. Концентрироваться на вот этом всем, ну блин. Я не знаю, Это мне кажется, уже людям нечего заняться. Они... Так я так буду, буду совершенствовать код, буду уменьшать там эти два байта. У уменьшу на два байта. Да, да, да.
0: Ну и знаешь, это хорошо в каких-то там пэтах. Типа ты пришел с работы вечером, сидишь и думаешь, дай-ка попробую вот сделать так-то. И потом просто выставляешь на какой-нибудь, не знаю, код-пен или GitHub и такой, вот смотрите все, что я сделал. Ничего себе, да? И это одна история, это прикольно, как бы такой хобби-проектик. А когда ты все это тащишь в продакшн, где есть другие люди, и тебе им приходится объяснять, что тут происходит, и документировать это лишний раз это уже не совсем здоровая фигня, по-моему. Вообще полностью согласен. Полностью. Так, хорошо. Давай тогда двигаться дальше. Мы поняли прекрасный, на мой взгляд, момент, что такое приложение скорее невозможно без джаваскрипта. Ну, может и возможно, но, слава богу, никто таким не занимается. Потому что... Я бы вообще настаивал на том, что таких людей надо доказывать за растрату денег, времени и прочего. Давай немножко поговорим про ответственность и ошибки, потому что ошибки бывают везде. И почему я всегда, когда думаю о финтехе, мне становится немного страшно туда идти, потому что ну, я знаю, что я могу сделать ошибку, но мне всегда казалось, что цена ошибки в финтехе она гораздо выше потому что это деньги людей, ну, в вашем случае, там, это их активы. Как ты думаешь, по этому поводу у тебя не было каких-то таких опасений?
1: Ну, слушай, у меня такого не было. Да у нас, в принципе, наверное, такого особо не наблюдается, что у нас какой-то страх. Вообще нет, вообще нет такого. Может быть, это лично у тебя, что какой-то страх, барьер, попасть на вот это вот, что ты сделал какую-то фичу, потом пользователь на нее наткнулся, там, потерял деньги. На самом деле, в таких компаниях, я думаю, вот для этого есть тестировщики, которые очень там всяко-разно и все проверят, плюс еще тесты прогонят. И думаю, если твой баг будет, он, может быть, и не уйдет вообще в продакшн.
0: Ну да, слушай, может быть, это и так. И, может быть, как раз об этом стоит спросить тестировщиков, потому что они как последнее звено отлова всех этих косячков. Но я вот, знаешь, о, о чем думаю? О том, что Nokia, ну, вот там, например, есть, показана, например, какая-нибудь сумма, а ты где-нибудь что-то сделал не так, как надо было, и в ней запятая встала не в том месте, или лишний нолик прибавился. Ладно, если пользователь это замечает и приходит к тебе просто сказать, что вот у вас тут неправильно, а если он этого не заметит, ты как бы создаешь и ему проблем и компании проблем. Ну, в общем, я так понял, что это решается у вас
1: конкретно, очень большим слоем тестирования, верно? Да, потому что у нас очень большая команда тестирования тоже, опять-таки, там очень много разных ребят, которых прежде чем какая-то фича попала в продакшн, там миллион-миллион проходит этапов. На самом деле, вот mm -hmm. сколько я работал, ну реально не встречал каких-то кейсов, чтобы там что-то отображалось неправильно и что-то это было критично. Да, там бывало, что какое-то форматирование цен может быть, там неправильное там, округление, но это такие мелочи, что они не в принципе... Но ну, они не влияют на какие-то глобальные вещи.
0: Вот как раз про округление, кстати, это тоже же известная история финтехи, что работа с точными числами для многих становится головной болью. Но
1: не в вашем случае, правильно? Ну, да, как я тебе говорил, тут уже много всего сделано, и ты используешь уже то, что написано. Там, все эти методы, форматы цен... Там подобное уже есть, которое проверено годами. те, если там что-то новое, какой-то компонент делаешь, ты используешь этот форматор и все. И ты знаешь, что он правильно работает и все. какие пробцы принимает? Ну, это
0: можно только порадоваться.
1: Как раз-таки к вопросу про хорошую
0: архитектуру. Это большой ее плюс, и это снижает вероятность ошибок. Тогда... Такой вопрос. Расскажи вкратце про процесс тестирования, то есть вот ну в некоторых командах разработчики вообще не пишут тесты, то есть <coughs> код существует просто без тестов. В некоторых разработчики пишут тесты сами, то есть какой-то этап автотестирования он в руках разработчиков, дальше уже там QA специалисты этим занимаются. В некоторых компаниях разработчики вообще не пишут тесты, пишут тесты
1: другие люди. Как у вас это организовано? У нас есть тесты, да, но они есть не на что касается юни-тестов, да, если говорить, они есть не на все компоненты, не на все какие-то страницы. Бывает такое, что да, там, если они есть, ты их там подправляешь, если они там не заводятся, либо еще что-то. Чтобы с нуля писать не было такого. Касаемо других тестов, там, если ты что-то сделал, у тебя сломалось, ты там, да, смотришь, что сломалось, там, надо ли этот тест менять, тоже, опять-таки, ну, это тоже такая сфера. Если надо, поменял. Если не надо, то не трогаешь там, да либо код меняешь свой, там откатываешь. Также QA-тестирование, скажем так, у них очень много разных тестов, я вот тоже с ними там общался сколько, там помимо ручного тестирования, я знаю, что они там тоже какие-то тесты пишут, при этом после QA-тестирования идут еще другие тестировщики, которые там свои тесты прогоняют. И миллион-миллион всего с этим закапываться. Я даже как-то, ну, мне интересно было, я там что-то начинал с ребятами общаться, думаю, ну, нафиг все уж. Голову забил себе
0: лишним. Слушай, я вообще не знал, что после QA есть еще какой-то слой тестирования. Уважаемые слушатели, если вы знаете, о чем мы говорим, пожалуйста, напишите в комментарии, это очень интересно. И там еще какие-то тесты свои. Блин, ничего себе.
1: Слушай, очень круто. За вас очень рад. От продукта там зависит, что у нас же есть, например, там и библиотека, которая продается там другим компаниям, виджеты. И возможно, тесты, чтобы ты не задел библиотеку своим кодом, чтобы там ничего не поменялось. Плюс там всякие сборки прогоняют, тесты этих сборок, там опять-таки эти размеры бандлов там и тому подобное. Блин, там ну, когда-нибудь я изучу, и мы с тобой созвонимся, и я тебе расскажу подробнее.
0: Либо хорошо обязательно. Либо
1: просто я тебе дам контакты тестировщика, который придет к тебе на следующий, так сказать, эфир.
0: Да, с тестировщиком очень интересно поговорить. Потому что я вообще восхищаюсь тестировщиками, я не понимаю, каким, ну, какой нужно обладать моральной силой, чтобы день за днем смотреть на что-то, что работает не так, как должно, и раз за разом приходить к разработчикам и говорить, слушай, ну вот тут все-таки должно быть по-другому. Нет, тут должно быть по-другому, сделай по-другому. Это прям... Я бы так в жизни не смог, мне кажется. Вот самое забавное, что я точно
1: так же об этом и думаю.
0: Люди просто волшебники какие-то, на мой взгляд. Мало того, что надо быть тихо внимательным, так еще и надо сохранять самообладание. Вот это прям какая-то абсолютно магическая связь для меня. Потому что я либо внимательный, <laughs> либо злой. <laughs> ну что ж, ты сказал про то, что продается еще что-то другим компаниям, и в принципе многое стало на свои места, потому что если тут есть еще какой-то этот B2B элемент, то, естественно, это все должно работать прям как часы. Круто, круто, столько этапов тестирования, далеко не каждая компания может этим похвастаться, рад, что может ваша, потому что если, если у вас это есть, то жить гораздо спокойней. И это, кстати, снимает очень много моих вопросов про ответственность, потому что когда компания защищает сама себя изнутри, то вероятность того, что это куда-то наружу утечет существенно ниже. Жалко, что не, не все это
1: понимают. Ну да, да. Вот, видимо, поэтому у тебя есть какой-то, может быть, и страх. На самом деле, честно говоря, до твоего вопроса я почему-то даже об этом и не задумывался. Да, что там, условно говоря, если я что-то напишу там, и это утечет, там, там будут проблемы. Не
0: знаю, у меня не было такого,
1: не знаю, почему даже.
0: Ну, будем надеяться, что я хотя бы не, не заложил тебе этот страх. Будем надеяться, что у тебя все так же и останется. Потому что
1: не хотелось бы спроецировать на тебя какие-то свои опасения. Да, ну, все-таки да нет, я думаю, навряд ли, потому что, опять-таки же, вот для этого и существует код-ревью более старших ребят, которые более опытные, тоже они своим взглядом смотрят и могут отловить. Это как бы. Ну, трю, да. условно говоря, тоже такой этап тестирования, код-ревью. Да, да, самый такой первый.
0: Ну что ж, хорошо, тогда двигаемся к третьему уже заключительному блоку вопросов. Возможно, он тебе покажется похожим на то, что я уже спрашивал, но тут очень важен другой контекст. Вот Я знаю, что есть сферы, в которых э, сферы и компании, это не только от сферы зависит, сферы и компании, в которых работа даже фронтендера может быть достаточно стрессовой. И по темпу, и там скорости реализации фич, еще по другим аспектам. Вот расскажи, фронт трейдинги это стресс? Или, в принципе, вам дают достаточно времени и ресурсов, чтобы какие-то фичи были реализованы хорошо?
1: Ну, опять-таки, вот я могу сказать только про свою команду, да, потому что в каждой команде, ну, да, команде да, это все очень индивидуально. Возможно, это даже зависит от менеджмента, как они там спланируют сроки и тому подобное. Но что касается меня, например... У меня стресс а, очень мало, возможно, он только есть, когда разбираешься, разбираешься там с чужим кодом, да, либо что-то там встретил новое и сидишь, смотришь, думаешь, да блин, что-то такое вообще, ну не могу понять, приходится, ну, напрягаться, там, реально там думать и пытаться понять логику именно. То есть ты по ходу, ты понимаешь код, что там, что там, типа это да, это так, но сам а, общая картинка у тебя не складывается. И ты тратишь очень много времени, например, на то, чтобы разбираться, разобраться с какой-то частью, ну, это вот лично у меня появляется такой стресс, что, блин, сижу, разбираюсь, да, и вместо того, чтобы писать код, трачу время свое. А так, если брать именно задачи, то есть, ну, не брать вот эту часть, то, что я там разбираюсь, тебе приходит задача, ты ее делаешь, тебя никто не подгоняет, там. тебя могут, конечно, да, спросить, ну что там, когда, там, скажешь, ну вот я там под завистом, либо завтра, там, если ты завтра не сделаешь ты скажешь, ну, блин, я там, у меня проблема, да? Тебе никто не скажет, типа, а я, это плохо. Все адекватно подходит к этому и видит что если это адекватный, конечно, разработчик, да, то есть он там не бездельничает, а человек действительно работает, и он там где-то зависит, то в этом никакой проблемы нет. Вот на примере тоже там других команд, там знакомые есть. Могу сказать, что там, если что-то срочное нужно то люди могут там выходные поработать. Да? У нас в команде такого нет. У нас, видимо, ну, как я считаю, планирование выстроено очень адекватно и по задачам все сроки соблюдаются нормально. То есть, видимо, в задаче заложен вот этот погрешный, скажем так. Ну да, да. То есть стресса нет, вообще спокойно сидишь, бал, ну, балдеешь. Хотел сказать, не прям балдеешь, но сидишь и работаешь, работаешь. Ну
0: это очень хорошо. Я просто объясню, почему я... Этот вопрос задал, потому что я уже много раз говорил, скажу еще раз, не очень с этой сферой связан. И да, я помню, что именно торгами вы не занимаетесь. Когда я слышу слово трейдинг, мне, мне что, как обывателю вспоминает сразу? Ну, какой-нибудь там, не знаю, Волкс Уолл стрит Это безумная атмосфера офиса, где все кричат все быстрее, 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 быстрее. Я думал, а вдруг в разработке так же, потому что конкуренция высокая. Клиенту хочется предоставить какую-то фичу как можно быстрее и вдруг это сказывается
1: на работе тоже. Вот такое бывает? Mm, да нет, слушай, такого не бывает, <смех> мне кажется. ну я не встречал, я лично не сталкивался, например, да, мы там, ребята отслеживают там комментарии на разных сервисах пользователей, там, что они что-то хотят там улучшить, и там подобное, там, либо еще там какие-то негативные комментарии тоже. Да, мы это устраняем, но это не так, что вот все, мы сейчас все бросим и будем... Это делать. Нет, все мы такие, ага, окей, записали, типа там человеку не нравится. То есть мы не внесем это там в следующий спринт и в спринте это сделаем. А опять-таки, допустим, что касается каких-то новых фич, они выкатываются если есть какие-то фичи такие сомнительные, да, что там пользователю может не понравиться, либо он может не понять это. Это выкатывается очень постепенно по процентам, то есть открывается для. Сначала там 10, условно, процентов пользователей, потом 20-30, либо потом 60. А, Б-тестирование
0: проводится, да? Да, да. Блин, здорово, вообще очень
1: круто. То есть ты смотришь реакцию, да, а там, условно говоря, на 30 там у тебя большой негативный фидбэк. Ты такой, все, мы типа, ну, не будем выкатывать эту фичу, потому что там у людей, ну, у людей негатив. Угу. Ну, как-то так. Но вот этим анализом же не вы занимаетесь, да? Это
0: есть отдельная
1: команда. Да, да, да. Ну, есть аналитики, но тем не менее... Вот именно выкатыванием фичи занимаются ну, наши тестировщики. Все, вот ты им там передал свою ветку, все, они заливают там куда-то ее. И сами регулируют этот процент. И смотрят, сами тоже они смотрят на форумах фидбэк пользователей. И дальше потом открывают. А вот отдел аналитики, если ты говоришь про это, то они там уже, наверное, более серьезными вещами занимаются. Ну, слушай, прям... Супер подход, особенно АБ.
0: Я, к сожалению, про это не очень много знаю. Знаю, что так делают, но там никаких конкретных технологий для этого я не знаю. Но всегда был интерес с этим поработать. Здорово! Здорово. Тогда продолжим к следующему вопросу. Время сейчас можно, наверное, сказать, что не самое простое. Надеюсь, это не слишком сильное преуменьшение. И по разным людям, разным источникам. Включая там самого себя и каких-то своих знакомых, я замечаю, что многие люди отходят от э, инвестирования, потому что многим ну, не хватает каких-то знаний о том, как все это работает сейчас, да, потому что вот весной, когда все это началось, происходило несколько неприятных вещей, что, ну, во-первых, все очень сильно упало во-вторых, часть каких-то бумаг оказались заморожены, они вроде как у тебя есть, а вроде как и нет, ты их не можешь, с ними ничего сделать. И многие люди сейчас включили такой очень режим повышенной осторожности, лишний раз стараются с деньгами не расставаться, что ли, не вкладывать их никуда. Как ты думаешь, сохранится ли эта тенденция, или скорее всего вернется на круги своя? Веришь ли ты в будущее вот этой отрасли? Может быть, ты что-то ощутил на себе уже со происшествием
1: всех этих событий? Ну, да, давайте расскажу. Конечно, это, наверное, уже больше не с разработкой наверное, связано, а так, в общем, с ситуацией, да. Ну, мы, мы же просто болтаем. Ты не обязан говорить только о разработке, слава богу. Ну, вот как ты сказал, что там некоторые отказываются от инвестирования и тому подобное. Это, возможно, какая-то часть людей с которой, там, может, ты контактировал. На самом деле, если посмотреть статистику там московской биржи, мировой, то количество пользователей, оно наоборот растет. То есть, казалось бы, да, ситуация нестабильная, а количество пользователей и денег, которые приносят люди на биржу, оно наоборот растет. Если говорить про каких-то крупных игроков, мировых, то они, скорее всего, да, они могут отказываться от, либо более сдержанно инвестировать в фондовый рынок, но они переходят на крипту. То есть это тоже там можно посмотреть на известных этих людей, там Уоррен Баффет и тому подобное. Их фонды тоже начинают инвестировать, тот же Apple. Уже все интересуются крипто и понимают, видимо, что за этим возможно будущее, либо можно там заработать. Пока на фондовом рынке кризис и упадок, хотя на криптовалютном рынке тоже упадок, возможно, как раз самое время зайти. Просто рынок цикличный, и поэтому сейчас мы находимся внизу, то есть через несколько лет мы будем наверху, потом когда-то опять внизу будем. То есть так экономика и работает. Ну да, это в
0: принципе логично. А еще хотел спросить, как думаешь, вот вся эта история с повальной иммиграцией и с ограничениями на вывод денег, это как-то простимулировало крипту? Может быть, ты заметил, что крипта стала более интересна, например?
1: Не, ну я так не могу сказать. Это тот так просто каким-то видосом там на Ютубе либо просто каким-то чатом в Телеграме, если, который я подписан на мое информационное поле. Да, и знают там некоторые известные финансовые люди, персонажи, они, да, там постараются, да, сами переходить в криптовалюту, и людей стимулируют, чтобы тоже они переходили. Ну, а у вас не было такого,
0: что «Ага, вот сейчас пилим фичи для крипты э, срочно».
1: Не, у нас нет такого, у нас, в принципе, криптовалюта и так, она у нас там есть, добавлена, да, и ты и так можешь там посмотреть какие-то данные по ней. Она уже добавлена была до того, как началась вся вот эта ситуация. Понятно. И
0: еще такой вот есть вопрос.
1: В принципе,
0: я упомянул эмиграцию, и интересно, как, наверное, во многих компаниях, я предположу, что команда у вас сейчас распределенная, да, то есть не, не, не
1: сказать, что все сидят в одном офисе. Я прав? Ну да, у нас, в принципе, компания очень большая, у нас офисы есть и за рубежом, и в России есть и в странах, которые поближе к России. И, то есть, да, ребят, <с с... <с ребята везде сидят. Так что кто где хочет, так сказать. Ну, условно говоря. Угу. А ты работаешь удаленно, получается? А, нет, я работаю по половину недели в офисе, половину работаю в... ну, с дома. Ты замечал какие-нибудь проблемы с таким форматом
0: работы? То есть, или у вас... Так как компания большая, уже все супер налажено,
1: все процессы отточены. Ну, возможно, я просто не такой придирчивый, но для меня все идеально, да. То есть я, я человек, который любит удаленку, поэтому до начала этой ситуации, до того, как у нас открылся офис в другой стране, я на удаленке работал. Просто сейчас я хожу в офис там несколько дней и... Mm -hmm. В процессе все налажены, ты можешь работать с любой точки мира и спокойно созваниваться. Да. То есть в этом никаких проблем нет. Да, в принципе, тебе как разработчику на самом деле не так уж и нужно какое-то общение. Ну да,
0: <сих> это точно. Просто было интересно, знаю вот несколько людей, которые наоборот говорят, что вот я, например, больше офисный сотрудник. Или еще знаю человека, который работает удаленно, но в их конкретной компании скажем так, есть небольшие проблемы с налаживанием этого процесса, то есть ну, знаешь, вот на каком-то бытовом уровне он может, например, одним из последних узнать что-то о продукте, который они делают, то есть вот когда не налажено вот это информирование. Но как я понял по твоему рассказу, у вас вообще все не так,
1: все очень хорошо. Да, да, у нас ну, выстроено, видимо, правильно и уже давно функционирует, поэтому все нормально. Если говорить там про удаленку, в принципе, если там не хочешь ходить в офис, ну это все обсуждается и индивидуально. То есть не хочешь договорился, можешь не ходить, можешь работать там не знаю с каких-нибудь островов, сидеть там на пляже, выполняя свои задачи там присутствуя на метапе ежедневном.
0: Эх, работа с пляжа.
1: Ты много про нее
0: слышал, надо как-нибудь попробовать. Съезжу на Сиван, на, на озеро,
1: на, на полежу, посижу. Я думаю, когда солнце, там не особо комфортно на самом деле работать. Там же, типа, сосвечивает экран, отражает там. А ты пробовал? Я пробовал просто сидеть с ноутбуком на солнце, скажем так, и это для глаз как-то очень сильное напряжение идет. А, то есть это все просто
0: киношная картинка красивой жизни. Была. Для меня, да, выдалось, да. Ну, либо в очках сидеть, ну, я не знаю, короче. Надо надо под собственной пальмой сидеть, я думаю, просто, чтобы она на тебя тень бросала.
1: В тенечке, тогда тогда норм, наверное.
0: Да, ну что ж, уверен, что и ты, и я, и все остальные к этому когда-нибудь придем. И будем мериться пальмами. Что ж, последний вопрос на сегодня. Опять же, вернемся к обывательскому уровню и знаешь, вот эти ситуации анекдотичные, когда там о, ваш сын программист, а может он посмотреть мне стиральную машину? Вот это вот все. Я хотел спросить, спрашивают ли тебя друзья и знакомые об инвестициях в связи с твоим местом работы. Типа, ну что, куда лучше
1: вложиться-то? Или нет? Да нет, нет. У меня часть знакомых, в принципе, понимают, что ну, где я работаю и что это значит. Скажем так, ребята, кто хочет инвестировать, они там сами инвестируют, да, и сами разбираются в этом. А может быть, там, я не знаю, какие сервисы они используют, там, особо не интересовался, да. А касаемо, там, тех знакомых, которые не инвестируют, но они, собственно, и не спрашивают, да. Просто, ну, работаешь, работаешь. Там некоторые не понимают даже, да, там, что такое инвестирование, для чего это там нужно. Но...
0: Ну, просто это... Вот я, когда готовился, я прям представлял, что у меня есть пара знакомых, которые, ну, знаешь, может быть и иронично, но спросили бы, ну, чего, куда деньги-то нести свои? вот И было интересно, насколько это распространено. Да, ты говоришь, ну, несите меня, я там уже разберусь. Да, да, да. А потом, ой, ну, извините, рынок непредсказуем,
1: все потерялось. Да, да, да. Так что я не встречал, да, таких кейсов, поэтому не могу сказать. Единственное, я встречал кейсы, когда люди не шарят, допустим, войти и во фронте, и такие, ну что, поможешь мне там что-нибудь с компом, там, либо, а, да, вы, вы же там просто сидите, типа ничего не делаете, ну, такой, да, да, типа, угу. <сёк> вам же там просто так деньги платят.
0: Да, да. Спасибо тебе большое, Денис, за разговор, было очень интересно, желаю тебе удачи развиваться дальше, уверен, что все будет круто, и... Обещаю, что когда найду в себе силы вернуться к инвестированию, обязательно обращусь к вашей платформе, потому что мне очень понравилось то, что я увидел, очень понравилось то, что ты рассказал, и спасибо,
1: что согласился побеседовать. Да, да, взаимно с тобой тоже было очень приятно пообщаться, обсудить темы актуальные сегодняш... на сегодняшний день. Да, ладно, спасибо большое и пока. Да, всем пока. Спасибо всем, кто
0: дослушал этот выпуск до конца. Делитесь своими историями и мнениями в комментариях, а также не забывайте подписываться на наш подкаст на всех популярных платформах, делиться им с друзьями и ставить оценки. А также подпишитесь на наш новый телеграм-канал, ссылка будет в описании. До встречи через две недели. Пока!